0: Salut tout le monde, bienvenue à 11h, édition du vendredi 24 février. C'est ma dernière avec vous dans cette semaine de remplacement du collègue Yannick Lévesque qui est en tournage quelque part où il fait chaud présentement en Floride, alors je le salue. Euh, Aujourd'hui à l'émission, évidemment, on va mettre à la table pour le match de ce soir entre les Flyers de Philadelphie et le Canadien, le Canadien qui est à Philadelphie. Et ce sera les débuts de Chris Turney. On va parler avec Marc Denis, qui est déjà sur place à Philadelphie dans quelques instants. Un petit peu plus tard également dans l'émission, on va s'entretenir avec Stéphane Waite, qui a préparé quelque chose sur les gardiens de but québécois. On le sait, les gardiens québécois, ça a déjà été un peu comme les joueurs d'arrêt-cours de la République dominicaine au baseball. On en produisait, on en avait une usine, ça finissait plus. Mais il faut se rendre compte que maintenant, ce n'est plus le cas. Les autres nous ont rattrapés et euh, le monopole des gardiens de but n'est plus euh, québécois. Et euh, évidemment, beaucoup d'actualités euh, au niveau euh, du hockey. Alors, on va faire le tour au cours de la prochaine heure. Martin Lemay, comment vas-tu? Moi, je t'avoue que j'ai un petit peu de difficulté aujourd'hui. Ah oui, pourquoi? Ah... Oh. Les médias sociaux, des fois, me rendent dedans. Euh, le texte de la presse ce matin, là, où on exploite les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, j'ai un peu de misère avec ça. Moi, je pense que quand on exploite quelqu'un, c'est qu'on fait de quoi euh, contre son gré, puis tout ça. Puis on vend donc le fameux système américain scolaire. Eux autres, ils exploitent pas personne, c'est sûr. Ils ont, 100, ils, ont, ils ont 100 000 spectateurs dans le stade de football, puis euh, ils donnent pas une scène aux joueurs, tu sais. Alors, tu sais, j'ai de la misère là, avec le mot exploitation. Là, euh, Yves Boisvert, c'est un Bon journaliste de la presse que je lis régulièrement, mais là, ce matin, il m'a pas... J'ai pas trouvé ça impressionnant, mettons, là. Euh, je vais vous le dire. Puis on en profite, parce qu'évidemment, les initiations, les scandales qu'il y a eu, fait que là, pourquoi pas donner un autre shot sur le système? On devrait pas faire des échanges dans la période des Fêtes, puis c'est donc mauvais, les études. On a-tu vraiment regardé les résultats scolaires, puis toute l'amélioration qui a été faite? Tu sais, des, des fois, là, des gens qui écrivent sur la Ligue junior-major du Québec, puis ils n'ont jamais vu un match depuis 10 ans, 15 ans, là. un peu de misère avec ça aussi, en tout cas. C'est ma parenthèse. J'aimerais ça tantôt entendre Marc-Denis là-dessus, là, si euh, ça lui tente, parce que bon, Marc qui était avec les Saguenay de Chicoutimi il n'y a pas si longtemps. Mais disons que c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai commencé ma journée aujourd'hui. Bah ben tiens, euh, ben avant, Martin, faites tes salutations d'usage, puis on va entrer Marc-Denis tout de suite après.
1: Hein. Euh, mes salutations sont bien simples. Euh, Stéphane, euh, tu sais qu'au mois de novembre, tout le monde se laisse pousser une, une moustache pour le Movember. On tente de faire de la sensibilisation. Mm -hmm. Puis, euh, on est beaucoup dans la sensibilisation dernièrement. Et euh, conversation avec amis, etc., m'amène à dire aujourd'hui un bro, un dude. Salutations à ceux qui ont pris soin de leur santé, qui ont fait le, leur test de dépistage. Et euh, j'invite ceux qui ont des doutes à, à aller faire un test de dépistage. J'ai un ami personnel qui, en entendant un, un animateur de radio que je ne nommerai pas euh, parler de ça, euh, qui est allé se faire tester et qu'on l'a intercepté juste à temps. Donc aujourd'hui, je salue tous les gars, les dudes, les bros qui prennent soin de leur corps, de leur santé. On a beaucoup parlé de la santé mentale, mentale et physique, et de leur santé de leur prostate.
0: Oui, ben tu fais bien de le souligner. On porte, euh, Moi, je n'ai pas fait pousser la moustache, là, mais le nœud papillon, entre autres. Alors euh, oui, effectivement, ouais. c'est comme dans tout, il faut en parler. C'est en en parlant qu'on sensibilise les gens. Pas juste puis dans le mode de la sensibilisation. Eux. Exact, 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 tout à fait. C'est comme, euh, tu sais, on le disait souvent, j'étais impliqué à une certaine époque avec la Ligue Média 3 on parlait du mois contre les drogues et les alcools, mais dans le fond, c'est pas juste mois là qu'il faut en parler, c'est euh... à longueur d'année. Hey, est-ce qu'on va rejoindre Marc Denis à Philadelphie? Je pense qu'il est là, on l'a trouvé, il est prêt? Salut Marc, oh, comment Oh, décor!
2: Salut, vous autres. Ouais, euh, je trouvais ça cool. Les, euh, les entraînements ont eu lieu plus tôt aujourd'hui parce qu'ils avaient lieu dans deux euh, endroits différents. Mais je me suis dit, euh, de l'hôtel où on est, euh, je suis au 56e étage d'un. Euh,
0: ça, ça se place bien, une conversation. Haut... Ça, je pas souvent le très... 56e étage dans un hôtel d'un haut D'un très haut, euh,
2: <rire> très haut éd édifice. Hey, euh. regarde, euh, je sais que c'était pas dans le plan, là, mais euh, Steph, euh, c'est drôle parce que euh, juste avant d'aller euh, en onde avec vous autres, j'avais fini mes notes de préparation, puis je lisais aussi le texte d'Yves Boivard. Boisvert, puis c'est la même affaire, tu c'est un gars que, que j'admire, euh, c'est un des journalistes que je lis beaucoup euh, à la presse, mais, tu sais, s'il y a une affaire, moi, que j'ai là, c'est quand le monde se fait du du capital politique et ou du capital médiatique, puis, tu sais, ça aurait pas été super difficile, là pour un, un journaliste de la trempe à Yves-Boisvert de parler à des gens en connaissance de cause. Alors euh, Toi, mettons? ben n'importe qui, là, Steph, t'es pas dur à rejoindre non plus. Je suis assez d'accord, puis, tu sais, j'ai pas à défendre euh, <coughs> M. Courteau, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais à un moment donné, là, il faut arrêter de fesser... Tu sais, c'est correct, j'ai entendu euh, Bruno, je pense que c'est Bruno puis euh, Denis hier hein, qui en parlait. je vous écoutais. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, le hockey a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Il nous a amené, ouais, puis le hockey a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, puis le hockey junior a été le tremplin pour ça. Ça m'a appris à devenir un homme euh, bien avant le temps. Euh, J'ai été encadré par des personnes incroyables, c'est Réal Paiement, un universitaire qui était mon entraîneur en 1995, J'ai je n'ai pas besoin de vous dire que l'une des premières affaires qu'il a dit, il n'y en aura pas, là, des, euh, des initiations. Quand c'était Gaston Drapeau, Feu Gaston Drapeau, avant, aujourd'hui, il m'a appris des leçons de vie, il y en avait des, des initiations, J'ai jamais rien vécu. De dégradant. À ce moment-là, j'étais joueur recru, puis ça ne m'a pas marqué. Puis oui, il fallait aller chercher la bière aux, aux vétérans, mais ça ne durait pas pendant des années, puis ce n'était pas dégradant. Fait que, tu sais, un moment donné, il faut arrêter. Puis des, des bonnes histoires, là. Euh, on n'écrit pas un texte quand un avion atterrit au sol, dans un, un aéroport, c'est quand il y a un accident, je comprends, là. Mais, tu sais, un moment donné, il faut arrêter. Ça a beau avoir le dos large. C'est une école de vie qui est exceptionnelle. Est-ce que parfois, il faut avoir une carapace très dure? Oui, absolument. Mais euh, pour moi, en tout cas, ce sport-là, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la Ligue nationale aussi, la Ligue américaine, peu importe. Moi, le hockey, ça a été une école de vie. Mes garçons sont passés par là, ils n'en sont pas plus malheureux. Des belles histoires, il y en a pas mal plus. Mais des gens revanchards ou des gens de la 30 de M. Boisvert qui ne mettent pas de substance en arrière de ce qu'ils avancent, ben, moi aussi, ça, ça vient me chercher. Puis je ne je savais même pas qu'on allait parler de ça. J'ai pas besoin de notes. Je parle directement du cœur et de Le hockey a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis fier de me tenir droit et de dire que c'est le hockey qui m'a apporté ça. Fait Un moment donné, c'est beau le capital politique puis c'est beau le capital médiatique. J'ai rien ouais, à ajouter. Il y en a
1: beaucoup, euh... Ça, il y en a beaucoup. Un, je vais féliciter Marc. Euh... Tu nous as parlé de Bruno puis euh, Denis. Un moment donné, là, la caméra, le podcast, la TV, là, on sentait que les gars s'ensacraient puis qui parlaient avec leur cœur, puis on vient ah. de le sentir pareillement
2: avec hey. eux. C'est pas, ça... pas parfait. C'est pas parfait, mais mm -hmm. comment veux-tu que ce soit une école de vie si c'est parfait? Ça ce ne l'est pas. On peut-tu s'améliorer? a tu des affaires qui appartiennent au passé? Mais, hein, je vous pas l'autruche là. Je me mets pas la tête dans le sable, là. pas en tout. C'est pas du tout. Puis les gestes qui ont été dénoncés, qui semblent être vrais, c'est dégueulasse, ça n'a pas sa place, puis les victimes, ceux qui ont vraiment été abusés ou pour reprendre... Les, les propos erronés de M. Boisvert qui ont été exploités, que les victimes viennent de l'avant. Parce que ça, ça n'a pas sa place. Je suis le premier. Je vais être le premier à défendre les, les victimes. Mais à un moment donné, ce n'est pas tout le monde qui est une victime.
0: C'est parce que t'entends toujours l'histoire du joueur. Des fois, sais, il y en a des joueurs dans le junior que ça n'a pas été simple. Ils étaient, ils étaient retranchés souvent. Ils se sont fait échanger. Puis oui, c'est arrivé, là. Mais il y en a tellement qui ont des bonnes histoires. Combien de joueurs, Marc, t'en es un, qui ont rencontré leur, leur femme puis qui ont fondé une famille grâce au hockey junior en se déplaçant dans la ville où ils ont été repêchés? Puis... Euh, Jocelyn Thibault, les Trois-Rivières a été transféré à Sherbrooke, il a rencontré sa femme à Sherbrooke, puis euh, Steve Bégin a rencontré sa femme à Val-d'Or, puis c'est plein d'histoires. Je me souviens d'un joueur qui avait été changé au Cap-Breton, qui était en pleurs de partir des remparts puis s'en allait au Cap-Breton. Il est arrivé là-bas, il a rencontré sa femme, il est parfait bilingue, il est professeur en Nouvelle-Écosse. Tu sais, c'est plein d'histoires comme ça, mais non. Fesse, 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 let's go, on fesse. Puis là, c'était la mode, dans ce temps-là. Alors, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire mais... que je suis biaisé parce que ça fait 33 ans que je couvre cette ligue-là, mais c'est ça, la réalité, quand même. Oui, il y en a des mauvaises ouais. histoires, mais il y en a des fichues de bonnes aussi, mais
2: celles là on n'entend jamais parler. Ah ouais. puis tu sais, c'est comme... C'est du monde qui se joignent en parade, qui ne savent pas trop de quoi ils parlent. Puis après, 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 exact. C est, c est, je l'ai assez dit, c'est correct.
0: OK. On a assez dit, Marc, tu as raison. Puis, euh, je voulais t'en parler. Je suis content. Que as, mais... tu, on n'était pas préparé, tu as raison. On n'avait pas préparé avant. J'avais juste dit à Martin, cinq minutes, je pense, avant d'entrer en ondes, je, mm. je vais questionner Marc là-dessus. Puis euh, C'est correct. Alors,
2: on peut mais enchaîner avec... Mais, euh, mais moi, je je vois, moi, je vais rajouter... Vas-y, Martin. Je vais rajouter quelque chose, moi,
1: messieurs. Excusez-vous pas. Qu'est-ce que vous faites là, vous excusez? Vous parlez de non, quelque non, ouais, chose que ouais. vous autres, vous connaissez. Ouais. Marc Denis, un joueur junior, a été impliqué dans l'organisation des plus hautes sphères des Saguenay-Tchikutsimi. C'est sait comment ça marche, puis l'un peut se sentir outré de ce qui se passe, c'est Marc Denis. Ne t'excuse jamais de faire valoir ton point, de dire « je m'excuse » d'avoir pris du... Jamais, et Stéphane non plus. Cette personne-là c'est pas excusé, M. Boisvert c'est n'est pas excusé pour casser du sucre sur le hockey junior. Puis moi, je vais même rajouter une mini-couche, puis je vous laisse la parole. Il y a bien des gens à la commission qui ont fait leur travail. Je salue notre chum, Enrico Ciccone, parce que s'il y en a un qui connaît le tabac, c'est lui, puis une chance qui était à la commission. Puis il y en a d'autres qui ont fait une job. Mais combien d'entre eux, comme tu as dit, Marc, font ça pour faire du capital de politique? Parce que s'ils ouais. chialent contre les initiatives trop fortes, ça le donne... Ils paraissent bien. Ils le font même pas pour la bonne raison. Fait que je veux jamais, vous deux, que vous excusiez de défendre le produit que vous connaissez. Vas-y, Marc.
2: Non, c'est euh, bien dit. C'est correct. Ça fait... Euh... Ça fait le tour.
0: OK. Canadien en fait. Flyer ce soir, Marc. On va tomber dans un autre registre. Euh, les ouais. débuts de Chris Tierney. <rire> Est-ce que ça, ça t'allume? Est-ce que ça, ça t'allume? Bien. Euh, ben, façon générale, le match de ce soir, comment tu vois ça?
2: J'ai commencé à regarder un peu le marché des joueurs soumis au balotage quand j'ai vu Marc Jankowski, entre autres, qui avait été soumis un peu plus tôt cette semaine. Je me disais, le Canadien est un pas loin. Premier là. Choix. Après... Oui, un ancien premier choix, un gars qui est passé par Stansted, qui a joué un peu de hockey au Québec. Euh, mais c'est Chris Tierney, finalement, parce que là, un moment donné, avec la liste de blessés qui s'allonge, c'est plus long qu'une liste d'épicerie, euh, avec Armia qui a quitté le dernier match. Bon, OK, il y a Anthony Richard qui répète sur les rangs pour un rappel. On a déjà tenté l'expérience, puis tu veux que le Rocket euh, fasse bonne figure. Euh, tu veux pas euh, déshabiller cette formation-là non plus. Euh, on est à une semaine de la date limite des transactions. Euh, le Canadien rentre à la maison après le match de ce soir l'instant d'affronter les sénateurs et de faire une brassée de lavage parce que dimanche, on est déjà dans l'avion pour les quatre prochains matchs, trois en Californie et un à Vegas. Alors pour moi, ça devenait, euh, ça devenait un moment charnière où il y avait une décision à prendre. Puis dans Chris Tierney, c'est un joueur qui est responsable. Est-ce que ça m'allume? C'est pas un joueur dynamique, au contraire, mais c'est un joueur qui est responsable. C'est un gars de 28 ans qui a de l'expérience. Euh, c'est un gars qui est allé, euh, Steph, trois fois au tournoi de la Coupe Memorial, quand il jouait pour London. Ils ont ouais. gagné deux fois à euh, l'Ontario, puis l'autre fois, je pense que c'était là-bas, si, si je ne m'abuse. L'équipe euh, ouais, de il, il, jouait ouais. avec,
0: euh, il jouait avec de, Josh Anderson. Anderson oui, ouais.
2: ouais, exact. Donc, mais tu sais, au niveau de la Ligue nationale de hockey, euh, déjà inscrit 17 buts, mais c'est surtout devenu un joueur de centre responsable, correct, dans le cercle des mises en jeu sans être dominant, va pouvoir jouer en infériorité numérique. Ça risque de venir enlever un peu, peut-être, de, 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 de temps de glace, là... Euh, Peut-être un peu trop haut dans la hiérarchie pour euh, Suzuki de Devorak. Puis surtout, euh, avec déjà Drouin qu'on essaie au centre, ça va peut-être donner un peu euh, de, de, euh, un, une autre option pour les mises en jeu puis euh, laisser respirer des gars comme, comme Bézil, comme Drouin aussi euh, si les assignations de défensives sont trop difficiles. Quoique que contre les Flyers, euh, je ne pense pas nécessairement que ça va, le, ça va être le cas. C'est une équipe qui est très prenante.
0: Est-ce qu'on écoute les commentaires de Chris Tierney, justement, Martin? On a des commentaires ah. de Chris Tierney en vue du match de ce soir. Alors, on écoute ça. On va avoir Martin Saint-Louis également, tu veux du temps.
3: Je suis vraiment bon ami avec Josh uh, Anderson. Donc, vous savez, même si vous l'année dernière, comment c'est ici. Et, vous savez, évidemment, je suis vraiment curieux de lui voir s'il Vous savez, vous voyez qu'il était un joueur de grand-mère et qu'il était un joueur. Donc, c'est toujours intéressant de entendre lui. You know the coaching styles, so um, only positive things and um, you know it was a great first skate and talked to him a little bit this morning so I'm um, looking forward to working with him a couple of guys I played with uh, Christian in uh, London and junior I played with uh, Dad in Ottawa so um, yeah a couple of guys here and there so um, you know and you just see guys around the league meet them in the summer sometimes so a couple of familiar faces
2: c'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Il a joué longtemps au national. Il a eu quand même des, des très, très bonnes saisons. Là. Donc, euh, c'est une situation différente. Là. Tu te fais euh, prendre des waivers, mais euh, je pense qu'il connaît déjà des gars dans l'équipe un peu. Tu sais, c'est un, un vétéran, donc je pense pas qu'il va avoir beaucoup de difficultés à s'acclimater. Pour la plupart, des gars, je pense qu'on l'a rencontré ce matin. que tu vas te présenter, puis tu fais du social. Là. Le monde de hockey, c'est un petit monde, puis souvent tu connais quelqu'un qui connaît le gars, ou tu sais, souvent c'est des choses du genre, mais... Très bon bonhomme, Puis comme je disais, il y a beaucoup d'expérience de, à nationale. Donc je pense pas que ça va être compliqué pour lui pour s'acclimater.
3: Il a l'expérience. Puis on, on va l'intégrer graduellement. c'est de, de, you know, de lui de nous montrer euh, sa game. On connaît sa game euh, un peu. Puis, mais c'est pas pareil quand que tu le regardes de loin. Puis là, tu vas l'avoir euh, tous les jours dans les Puis tout. Fait que non, on, euh, euh, on va mais Je pense que c'est un joueur qui est assez responsable tu des punitions. Euh, je pense que c'est... Euh, c'est ça qu'on qu veut voir de lui pour commencer puis tu sais pas comment que ça, tu peux évoluer d'être là quand qu ces choses y arrivent c'est une opportunité pour le joueur puis c'est lui de, 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 faire le, de prendre cette opportunité là puis rien jamais regarder en arrière mm -hmm. fait que c'est on va voir, voir qu'est-ce que ça nous amène mais euh, euh, le waiver tout ça c est, c est, ça fait partie de la ligue ça fait partie d'évolution l'évolution de joueur euh, euh, dans la ligue nationale fait qu'on va voir la différence c'est quand tu amènes un joueur du balotage... Mais tu pas perdu personne. Quand tu as un échange, des fois, tu pourrais perdu des morceaux qui, qui, euh, qui, qui faisaient partie beaucoup du, du, euh, du, de, du locker room. Je euh, pense euh, une situation comme ça, je pense que les, les, les gars vont tout le temps l'accueillir la, 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 à bras ouverts parce qu'ils on, ont perdu personne. C'est peut-être un, un, un gars qui était bien proche de quelqu'un. Que des fois, tu as moins d'émotion. Euh, avec ces euh, transactions-là, je pense Alors voilà
0: pour les commentaires bon. sur l'arrivée de Chris Turney euh, Salutations, Jeannot Chandonnet, Sylvain Levac Dave Ammon, André Tremblay, Francis Labrie Merci d'être avec nous Martin Magon, Sébastien Charbonneau, Lisa Bélanger, Yanis Cabet euh, Martin, euh, qu'est-ce qu que tu vois dans ce match-là ce soir contre les Flyers L'équipe qui a le pire, la pire attaque massive de la Ligue nationale de hockey?
1: le Canadien doit être discipliné, euh, Stéphane. Puis, je pas l'acquisition de Turney. Puis, sur une quatrième ligne avec Basile, un va prendre les, les mises en jeu gauchers, l'autre droitier. Et ça va te permettre de jouer contre. Parce qu'on ne jouera pas le trio de droit, contre les meilleurs. On va le mettre dans des situations où on est certain de ne pas se faire jouer avec le meilleur trio adverse, selon moi, bien sûr. Mais moi, j'ai une question un peu non les gars. Chris Turney, qui est impliqué dans la transaction à Ottawa pour Eric Carlson, je pense à sa première année avec les Sénateurs, c'était 48 ou 49 points. Comment mm -hmm. on explique, il y a 28 seulement, Marc, comment on explique qu'un gars comme ça, à bas âge, euh, on a vu des chutes, mettons, Vincent Lacavalier à un moment donné, ça arrêté drastiquement, puis on se demandait, puis les gens disaient, tu sais, la vitesse du jeu, puis tu sais, comment on explique qu'un gars de cet âge-là, cette chute aussi drastique du, du, du jour au lendemain dans sa production de points?
2: Bien, que, quand l'équipe à Ottawa a vieilli, <coughs> le rôle a changé puis tu te retrouves plus dans les positions pour être en mesure de produire sur une base aussi régulière. Et quand tu n'es pas nécessairement le dynamo, je vais le dire comme ça, là, puis je vais le dire quand même respectueusement vers Chris Tierney, mais quand tu n'es pas celui qui fait fonctionner ton trio ou l'unité de jeu de puissance, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des points à ce moment-là. Là, tu te fais donner des rôles défensifs principalement, puis encore une fois, ça, ça rend la, la tâche encore plus difficile. C'est comme ça que je l'expliquerai. C'est sûr que ce n'est pas un marchand de vitesse, donc il ne sera pas en mesure de se démarquer de cette façon-là, mais il est quand même capable de suivre le rythme. Là. et Tu fais bien de le mentionner. C'est sûr que écoute, ce soir, euh, ces 11 attaquants qu'on va utiliser du côté des Flyers, il n'y a pas véritablement de gros trio numéro un, quoi que le trio de Noah Cates euh, fait très bien par le temps qui court, mais il n'y aura pas de grosse menace offensive. Tu es capable de, de distribuer les rôles et les assignations euh, très bien à travers tes quatre trios il euh, n'y aura pas de problème là-dessus euh, du côté du Canadien contre les Flyers. Euh,
1: bon, c'était ma question, euh, ma question de la journée. Je l'assume, messieurs. Donc, ce n'est pas pas
2: Martin, c'est pas pas non, -non. C'est euh... la même... Tu sais, des fois, un joueur qui va rester exactement au même poste, des joueurs de talent qui viennent se greffer parce que l'équipe vieillit ou va chercher quelqu'un, puis là, whoops, tout d'un coup, ben, le troisième trio produit plus. Mais tu sais, ce pas le genre de joueur qui va... Traîner sur ses épaules ses deux compagnons de trio, même s'il joue sur un deuxième trio. fait Il va contribuer. Il a déjà marqué 17 buts, je pense, sa dernière saison à saint Jose, 48-49 points sa dernière saison à Ottawa. Puis Là, tu vois que les équipes l'ont échangé au moment où il y a eu des bonnes saisons aussi. Fait que, ça te donne une idée que ce n'est pas un, un gars qui va produire des points sur une base régulière. Mais comme cela a si bien mentionné, moi, je pense que pour le rôle qu'on va lui donner puis pour ce que le Canadien avait besoin, c'est parfait pour l'instant à court terme.
0: Marc, Marc, parmi euh, tes euh, ouais, sujets... deux que... jours. Vas-y, ben vas-y, vas Steph. <rire> euh, L'utilisation des gardiens, montambo Allen. Je ne sais pas si tu as vu ou si tu avais euh, noté, Marc. J'ai sorti une statistique. Je pense que c'était au 5 à 7 euh, lundi soir. Euh, non, c'est le lendemain du match de Montembeau. Quand est-ce que le Canadien, joué, je suis, euh, le Canadien a joué? Le Canadien a joué... Le Canadien euh, a joué mardi. mardi. Donc, mercredi au 5 à 7. Mercredi au 5 à 7. Montembeau a 12 victoires, 13 défaites. Dans ces 12 victoires, il y a une moyenne de 1,97, 941 de taux d'efficacité. Dans ces 13 défaites, il y a une moyenne de 4,50 puis 878 de taux d'efficacité. Alors là, c'est le fun. Tu as le Montembeau des, des victoires, tu as le Montembeau des défaites. C'est deux gardiens différents. Le Canadien n'est pas une grande équipe. C'est sûr que les, les, les statistiques pendant les défaites, des fois, quand la chaîne débarque, euh, on donne cinq, six buts, puis ça fait mal aux chiffres. Le défi de Montembeau, selon moi, c'est de premièrement gagner plus de matchs. Là, c'est un gardien de 500, plus ou moins, là, 12 victoires, 13 défaites. Mais est-ce que tu as une explication? Tu sais, on dirait... Moi, moi que, quand je regardais le match mardi, c'est pour ça que j'ai fait la recherche le lendemain matin. Je me suis dit, quand Montembeau, il est, il est sur le piton, là, c'est un... Il, il, il garde les buts comme les meilleurs de la Ligue nationale, puis les chiffres sont là pour le montrer, 941. On dirait que quand ça débarque, ça débarque solide. Le, le défi pour un gardien comme Montembeau de, de changer cette situation-là, Marc, ça, se fait, ça, ça peut se faire graduellement, mais ça va se faire juste quand l'équipe va être bonne ou ça peut se faire d'une meilleure façon aussi?
2: Là? Bien, le fait de trouver un équilibre entre les statistiques dans une victoire ou dans une défaite, c'est sûr que c'est beaucoup le reflet et le miroir de la formation pour laquelle tu évolues. Alors oui, ouais. euh, au fur et à mesure que la position au classement va s'améliorer. Mais tu sais, Steph, j'ai eu un peu la même pensée puis nos amis de, de sport logique m'ont aidé là-dedans parce que je leur ai posé la question à savoir... T'sais, pour moi, Montembeau a disputé un grand match, mais ce n'était même pas l'un des quatre meilleurs matchs d'un gardien du Canadien cette saison, si on regarde le nombre d'occasions de marquer auxquelles il a fait face. Et c'est Jake Allen qui a les quatre matchs ou même les cinq ouais. meilleurs matchs d'un gardien donnés au Canadien cette saison. Ce qui veut dire que Samuel Montembeau, lui, ses départs, il a réussi avec beaucoup de départs de qualité. C'est un des gardiens au ratio de départ de qualité par rapport à ses départs qui en a le plus de départs de qualité. Il a réussi à être beaucoup plus constant que Jake Allen cette saison. Alors, oui, mais évidemment, moi, je pense à des matchs, euh, pensons juste pour le Canadien en général, de pas juste Montembeau, mais tu en Caroline, à Nashville, ce sont des matchs où la chaîne, a débarque, puis le quatrième, cinquième, puis le sixième viennent, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire contre ça. Donc, moi, je pense que c'est une combinaison d'un peu tous ces facteurs-là. Au fur et à mesure que tu es plus compétitif et que tu joues des matchs serrés, ta défaite, c'est une défaite de 3-2 et non une défaite de 6-2. Ça vient aider de gardien dans ses statistiques lors des défaites aussi, puis... Moi, j'ai appris ça plus tard dans ma carrière. J'ai appris ça... Écoute, je suis rendu à ma deuxième ou troisième saison à Columbus. Les défaites ne sont pas toutes égales. Puis ça, c'est un défi quand tu es un gardien parce que... Écoute, que ce soit dans les rangs juniors, avec l'équipe nationale, ou même au Colorado, quand j'ai commencé ma carrière, ou même à Hershey, on a gagné la Coupe Calder, on voulait gagner. On avait des équipes pour gagner. Fait que tu veux gagner, puis que tu perds 3-2 ou 8-2, tu as perdu. Mais ce n'est pas le cas quand tu as une équipe en reconstruction parce que c'est important la façon que tu perds. Parce que plus de matchs compétitifs jusqu'à la fin que tu disputes, plus tu grandis comme équipe. Alors ça, c'est un des aspects que Samuel Montambeau, à 26 ans, puis même pas sans match d'expérience encore dans la Ligue nationale de hockey, va devoir apprendre aussi. C'est à garder, un peu prendre ça sur ses épaules, comme il le fait dans les victoires, mais dans les défaites aussi, puis dire, je comprends que c'est 3-1, puis que je peut-être pas de support offensif, mais ça va finir 3-1. Ça finira 4-3 pour nous autres ou 3-2, mais il n'y en aura pas un quatrième qui va rentrer. Puis ça, tu apprends ça, ça fait drôle à dire. Là. Puis Steph, Stéphane Waite oui, t'es peut-être capable d'expliquer le phénomène, mais tu apprends ça un peu plus tard dans ta carrière parce que là, tu as vécu une multitude d'expériences différentes. Puis tu comprends que chaque défaite n'est pas égale à la Ligue nationale de hockey quand tu as une équipe qui est en reconstruction.
1: Puis. Euh... Tu sais, comme tu dis, on va en parler tantôt avec euh, Stéphane, certainement, mais Marc, tu vois tous les matchs du Canadien, tu es souvent à un endroit privilégié sur euh, le bord du banc du Canadien. Oui. Techniquement, il a progressé, et mentalement oui. aussi, parce que des fois, dans les matchs, l'an passé, tu te souviens-toi il y avait des passages à vide, qu'une rondelle y passait à travers. On n'en voit presque plus de ça, et je ne te parle même pas de son contrôle de retour. Ça ne veut pas dire de la garder, mais bien la diriger dans les coins de patinoire. C'est des choses qu'on observe que c'est vraiment amélioré dans son cas.
2: Ouais, moi, je dirais que sa gestion de match ah. est le, le, le facteur qui doit améliorer le plus pour, euh, pour faire partie des bons gardiens.
1: Non, un professionnel, mais... On
2: s'arrête pour une pause, on continue pour la télé. Oui, si vous me permettez, je vais élaborer là-dessus. Euh, moi, le contrôle des retours et la gestion de match, sais, c'est pas donné à tout le monde d'être bon à l'extérieur de son filet. Tous les gardiens ne sont pas Carey Price. Mais il y a une gestion de match où Jake Allen, de par son expérience, gère mieux un match selon moi que Samuel Montembeau. Puis là, je ne parle pas d'effectuer de, les arrêts. La gestion de match, le moment pour ralentir la progression de l'adversaire. Euh, j'aimerais le voir, c'est correct qu'on garde le jeu en vie, mais j'aimerais ça le voir mieux le contrôler, absorber les rondelles, les redonner au moment où il veut. Alors ça, moi, je pense qu'il y a une étape qu'il pourrait faire parce que pour moi, à Jersey, il y a quatre ou cinq lancers gratuits. Que Samuel Montambault a redonné au Devils. Ça veut pas dire que c'est des chances de marquer. Tant mieux, ça, ça améliore tes statistiques de, 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 de taux d'efficacité. Mais quand tu regardes ça, c'est important que le gardien ait un mot à dire dans sa gestion de match. Puis ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. Tu n'arrives pas dans la Ligue nationale, puis tu gères un match. Euh, tu sais, il des, des gars qui sont capables de le faire. Puis Carter Hart était capable, le gardien contre les Flyers était capable de le faire à un jeune âge, il semble retrouver ses moyens. Carey Price était capable de faire un jeune âge, un gars comme Henrik Longvis, il n'était pas bon à l'extérieur de, de son filet avec la rondelle, mais il gérait bien ses matchs. Ça vient avec l'expérience, très souvent, ces choses-là.
1: Euh, OK. Je veux parler de... C'est sujet qu'on a parlé un peu toute la semaine, Marc. Les défenseurs, les jeunes défenseurs, mais les moins jeunes défenseurs également du Canadien de Montréal, qui, euh, on sent qu'il y a un changement. Martin Saint-Louis avait dit en point de presse, c'est pas comme si on leur a demandé, mais c'est un aspect du jeu qu'on est rendu à travailler. Euh, en attaque. Euh, honnêtement, on a des défenseurs mobiles, puis ça paraît quand tout le monde euh, roule, c'est quoi de dire, en territoire adverse.
2: Ouais, puis euh, Steph, je vais finir euh, cette partie de mon intervention avec ouais. une question peut-être pour toi aussi. Euh, tout d'abord, oui, oui. c'est vrai que les défenseurs sont plus actifs. Ils participent clairement beaucoup plus au pointage. J'ai inscrit trois des cinq buts si on inclut le but de Matesson dans un filet désert dans la victoire de 5-2 de mardi du Canadien. Moi, il y a deux facteurs là-dedans. Un, tu as les défenseurs qui reconnaissent le moment où se joindre à l'attaque ou sauter dans le trou là, quand il y a un mouvement offensif. Ça prend des défenseurs mobiles. Mais deux, ça prend des attaquants qui comprennent qu'ils font pas leur jeu d'un cinq premiers pieds en entrant dans la zone. Il faut que tu amènes la possession de la rondelle il faut que tu amènes cette rondelle-là en bas de la ligne imaginaire des cercles de mise en jeu. Parce que c'est rendu là où les joueurs en repli. Bien, là, ils sont à bout de souffle parce qu'ils viennent de patiner. Très souvent, ça fait 45-50 secondes. C'est là où les erreurs mentales viennent, puis les assignations défensives là. C'est pas donné à tout le monde de patiner, de tourner la tête, de, re de reconnaître immédiatement d'identifier le joueur qui doit marquer. Donc, quand la possession de la rondelle est faite profondément en zone, offensée du point de vue du Canadien, c'est là où les défenseurs peuvent s'activer, ou s'amener en deuxième vague et obtenir des occasions de marquer. Puis là, de ce temps-ci, ça rentre. Tu sais, tir de Cavacevich, c'est pas le plus gros. Il rentre. Barron a un bon tir. Matheson joue en confiance. Tu trois gars qui ont inscrit des buts dernièrement, qui ont inscrit des buts dans le dernier match et qui jouent en conférence. Pour moi, il y a ces deux facteurs-là. La question que je dois te poser, Steph, écoute, moi, les rapports que j'avais de Laval n'étaient pas nécessairement tous bons. Mais si Kaden Goulet ne se blesse pas, est-ce qu'on voit Justin Barron à Montréal cette saison? Est-ce qu'il aurait eu droit à un rappel, selon toi?
0: Comme j'en ai parlé un peu hier, euh, il boudait en début de saison quand il était retourné. Euh, on en avait parlé même toi et moi un soir, ouais. un match du Canadien. T'si... Il a, la, la, le Canadien a commencé la saison avec... Euh, c'était Edmondson qui était sa liste des blessés, Matheson s'est blessé, il y avait sept défenseurs à Montréal, puis lui, il était sur la deuxième paire à Laval, Fait que quand tu faisais l'organigramme, il était rendu pratiquement dixième, là, il était en arrière de Schooneman, euh, il était... fait que là, il regardait ça, il n'était pas content, parce que lui, il se voyait dans l'équipe, il avait terminé là l'an passé, puis là, ben, Cobasiewicz mm -hmm. avait passé en avant lui. Jackye avait passé en avant lui. Goulet, je pense qu'il était déjà avant lui, même s'il avait pas joué l'an passé, on le voyait ouais. plus haut. Harris a passé avant lui aussi. Alors, c'est sûr que, <coughs> moi, je dirais, les 10-12 premiers matchs à Laval, c'était pas simple. Il y avait une, une image qu'on avait gardée à un certain moment, Bruno et moi, dans un match. C'était vraiment la gestion de rondelle dans son territoire. Tu sais, quand, quand l'autre équipe, comme on dit, dompe la rondelle, puis tu t'en vas chercher dans le coin, là, c'était ouais. comme une grenade sur son bâton. Puis euh, ai là, qui demandé, ça, ça ai même,
2: Steph, J'en ai même qui m'ont demandé à un certain moment s'il était peut-être pas frileux ou s'il si, si aimait pas trop le jeu ouais. robuste. Je ne sais pas ouais. si, si vous avez été témoin de ça aussi.
0: Ouais. Effectivement, ça donnait cette impression-là. Cette impression-là, exact. Moi, j'ai... J'hésite toujours à dire d'un joueur c'est un peu heureux tu parce que regarde t'es pas sadlas là puis tu l'es pas euh, tu sais c'est t'es là t'es là tu sais mais bon il y a des coachs qui vont dire à des joueurs qui sont peu heureux là ça c'est autre chose là. mais pour revenir à cette situation là je pense qu'à un certain moment il y a eu une bonne conversation avec avec Jean-François Hull puis euh, euh, Luke Richardson à l'aval puis on a commencé à à leur placer droite comme on dit puis là il a été utilisé en avantage numérique puis il a repris confiance il y a eu des points puis tout ça mais t'as raison. Peut-être qu'on ne l'aurait pas vu de la saison. Puis en même temps, est-ce que ça aurait été la fin du monde? Non. Là, il aurait poursuivi son développement. Puis ça permet... Écoute, il y a tellement... À un certain moment, il y avait tellement de défenseurs sur la liste des blessés ou rappelés que t'as un bonhomme comme William Trudeau, qui était neuvième à Laval en début de saison, qu'on se demandait si on le retournait junior ou pas, qui là est rendu sur la première paire du, du, de défenseurs du Rocket. Puis sais-tu quoi? Il fait très bien. Il fait très, très bien. Puis... Il ne faudrait pas qu'il y en ait un ou deux autres qui se blessent à Montréal, parce que c'est peut-être lui qui, qui s'en viendrait éventuellement, même s'il a juste 20 ans et c'est une recrue. Alors, oui, parce euh, que mais là, Barron, je pense qu'il reste... qu a pris les choses en main à un certain moment.
2: Oui, puis il reste lui et Madison Bowie qui sont sous contrat avec le, le Rocket. La plupart des ouais. autres euh, n'ont ouais. pas, de, pas de contrat pour l'instant. Donc, euh, Mais écoute, euh, pour le développement, pour le, le gain de confiance puis le joueur que moi j'ai vu dans les rangs juniors, justement Justin Barron, la raison pour laquelle je saluais le retour à acquis euh, en retour de... D'Arthur Leconen, on est en train de le voir, ce joueur-là qui est mobile, qui a un bon tir, puis qui a quand même une bonne vision aussi. Puis il gère beaucoup mieux la pression. Il gère beaucoup mieux l'aspect robuste. Quand je dis pression, on n'a pas la pression du marché montréalais, mais la pression appliquée lors d'un match. Moi, c'est ce que j'apprécie ouais, dans son ouais. amélioration, dans son jeu à, à Justin Barron jusqu'à maintenant.
1: Oui, puis on ne sait jamais, comme je disais, je pense c'est hier ou avant hier, Steph, d'un coup que ce gars-là revient après un été où ce qu'il pas à soigner de blessure, puis qu'il peut s'entraîner adéquatement, puis qu'il rajoute un 10 livre de muscle. Euh, ça te rappelle plus confortable, des fois et plus confiant de, face à certains, euh, à certains contacts. On va ramener les gens de la télé, puis euh, saluer Marc.
0: Il a perdu l'équivalent d'une avec... saison, la, la demi-saison de son, son caillot de sang qui, qui a joué juste 30 matchs, puis l'autre saison de la COVID qui a joué juste 30 matchs. Peut-être qu'on dit souvent qu'un défenseur, des fois, c'est plus long. Euh, ne sont pas tous des Caden-Goulet qui deviennent des premiers choix puis qui sautent dans la Ligue nationale dès la saison suivante. Euh, alors, dans le cas de Barron, c'est peut-être que ça prenait ça aussi, là, un petit séjour à Laval. puis. Pour avoir lu là, euh, des commentaires des, des collègues dans les journaux ou sur le web aussi, il semblait dire avec le recul que finalement, ça été bon. Mais c'est sûr qu'on y avait posé la question au mois d'octobre. Euh, il, il avait tu, tu pas, le, pas le, le sourire facile <rire> puis il n'était pas content. C'est ça, exactement.
1: Ouais. Marc, rappelle-nous les rendez-vous aujourd'hui. C'est inhabituel, c'est vendredi, mais vous êtes là, toi et Pierre.
2: Oui, comme à l'habitude, on va être là pour vous parler de Chris Tierney euh, et de voir ses premiers coups de patin lors de la période d'échauffement. Il va porter le numéro 67 pour ceux qui... Euh, qui Max Tierney. Oui, euh, il n'y a pas eu Miguel Frolic aussi qui l'a porté. Puis après ça, le match est là à 19h. On va vous parler du euh, premier trio du Canadien qui fait bien par le temps qui court. On va vous parler aussi, justement, de Justin Barron. Match contre les Flyers de Philadelphie, sans Travis Connectney, Carter Hart et le gardien de but partant, sept défenseurs en uniforme et le premier trio Scott Lawton, vous le connaissez. Les deux autres membres du premier trio, Noah Cates et Wade Allison. Alors, voilà, ouais. le match. Noah Cates, j'ai vu la... ça
0: avec les High Valley dans la Ligue américaine.
2: Hein? Oui, exact. Puis, euh, mais... ancien capitaine de, de, de l'Université Minnesota du, du lutte. fait très, très bien par le faut. Puis, ouais. honnêtement, il joue du bon hockey. Mais, tu sais, c'est le nouveau visage des Flyers qu'on qu va voir ce soir, surtout avec Konechny, euh, qui n'est pas là.
0: Et Marc, sais-tu pourquoi je te trouve chanceux aussi ce soir non, pourquoi? Ah oui, je sais. Et là, tu sais. vas voir que mon, mon collègue Pierre Roud va être content aussi. Vous allez avoir les hymnes nationaux par la meilleure dans la business, Lauren Hart.
2: Ah, et voilà, ouais, c'est tes hymnes nationaux préférés, c'est ça, Philadelphie.
0: Ce n'est pas des blagues. Pierre, il me texte des fois quand vous êtes à Philadelphie juste pour me dire que Lauren vient de commencer à chanter.
2: Moi, je l'adore. <rire> Hé, hey, excellent. Ah ben... Salut tout le monde. Je vais commencer à descendre. C'est loin euh, les escaliers du 56e étage. Ouais. Hein, fait que je vais...
0: À ben pied. oui, ben ouais. oui. Tu ne prendras <rire> pas l'ascenseur.
1: Hein?
0: Salut, merci. Bon monsieur, match.
1: Merci. Bye.
0: Bon, Lauren Hart, là, pour ouais. moi, c'est la meilleure. J'ai eu la chance de la rencontrer quelques fois. On a discuté, puis écoute, c'est une, une belle femme, mais c'est une fichue de bonne chanteuse des hymnes nationaux. Tu as les frissons. Je sais pas, Martin, tu as déjà vu un match à Philadelphie, là, mais elle, quand elle chante au départ, tu as les frissons. Je euh...
1: pensais que tu allais me parler Entre... de la vieille vidéo qu'on mettait de l'ancienne qui chantait les hymnes ben, nationaux oui. à Philadelphie. Mais non, mais ça, elle
0: le fait. Elle le fait encore des fois quand les Flyers font les séries, le duo avec Kate Smith, mais ça, c'est le « God bless America ». Mais l'hymne national américain, l'hymne national canadien, le, 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 le vrai hymne national, tu as, euh, as les frissons. Lauren Hart, qui était la fille de l'ancien descripteur des Flyers, le Pierre Route de Philadelphie de l'époque, le Jean Hart, dont la galerie de presse à Philadelphie porte le nom d'ailleurs. Alors euh... Moi, les hymnes nationaux, le défi. je me rappelle une fois un en reportage, avec mon caméraman, puis on était allé justement, je pense, à Scranton-Wilkes-Barre, ou à l'EI Valley, je me souviens plus, dans la Ligue américaine. Puis là, on revenait au match des Flyers, puis le match était à 14 heures, je dis au caméraman, il faut pas qu'on manque l'hymne national, il faut qu'on arrive avant que l'hymne national commence. Alors, je salue, euh, tiens, tous les chanteurs d'hymnes nationaux, on pourra faire ça comme salutation à un certain moment à Martin, puis moi, c'est Lauren Hart en haut de liste. Euh, avant,
1: avant tout. Ben, on va accueillir, si Wade on va accueillir celui. Moi, ben, moi j'espère que Stephen Wade, il trouve que c'est le gars à Chicago qui est le meilleur parce que je suis allé à Chicago. Ben, ouais, Et là, mais... j'ai les Il est bon Il, se ouais, se ben... chante il, est, il est encore là, là
0: Wayne Mesmer. Il est encore là, Wayne Mesmer. Non, il, non, non, non. il est plus là, c'est longtemps. Ah non, hein. ah, ben, fait,
1: ouais. euh, non, non mais là, c'est pas lui. C'est un monsieur. Salut, Steph. C'est un monsieur qui a le chant de voix qui fait tout le temps l'hymne national à Chicago.
4: Jim Cornelison.
1: Ah, Jim, oui, oui,
0: Jim, bien oui, ben oui. Mais moi, j'aime mieux Il Lauren. Bon, oui.
4: Ah, Jim Cornelison, pour moi, c'est le, le meilleur. C'est euh, une voix incroyable avec tout euh, le monde qui est stand, standing ovation en partant. C'est euh, rien qui boule à Chicago. J'avoue que Lauren Hart... A, a, T'es un, un peu biaisé, Stéphane, mais c'est correct. Oui, exact. Mais euh, on va dire que... Euh, Corey Hart est la meilleure dans les femmes et Jim est meilleur dans les
0: gars. Bon, <rire> on vient de régler, on vient de régler le dossier. Mais je suis content ouais, que Marc a trouvé sans canard. que je lui dise. Je suis content que Marc a trouvé sans que je lui dise. Pourquoi je le trouvais chanceux ce soir?
4: Okay. <rire> <rire> Écoute, hey, les boys, euh... avant de commencer, j'ai ai bien, ai bien aimé euh, votre commentaire en, en début, là, quand on parlait de la Ligue géant majeure du Québec. Là, ah, tu peux en parler euh, Sté toi aussi. Stéphane et Denis, j'ai passé euh, 14 ans de ma vie dans la Ligue géant majeure du Québec. La Ligue géant majeure du Québec, euh, moi aussi, depuis, euh, depuis quelques années, on s'amuse à, à, à le taper dessus pour, euh, comme, je disais, comme, comme dirait Marc, pour des. des, des euh, acheter euh, la la, la populaire avoir des, des des votes populaires que ce soit politique ou médiatique euh, ça, ça paraît bien ça euh, ça paraît bien de taper sur cette ligue là puis tout le monde euh... ben écoute euh... <rire> je suis tanné de je suis voir ça tout le temps là, que tout ce qui se fait est pas bon euh, maintenant il y a beaucoup de bonnes choses dans cette ligue là beaucoup 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 des bonnes personnes à la direction de la ligue des bonnes personnes à la direction des équipes, des plusieurs personnes que je connais. Moi, ils ont été super bons pour moi. Dans toutes les années, j'ai été dans cette Ligue-là. Et pour moi et mon frère, Jimmy, qui a joué dans cette Ligue-là. Et puis, euh, moi, j'ai seulement du positif de la Ligue jean marie du Québec.
0: Ben, c'est euh, comme on dit ouais, tout je le te temps. Euh, c'est pas parfait, c'est pas parfait, mais l'amélioration est tellement là. Puis il n'y en a pas de situation parfaite dans n'importe quelle phase de la vie. Là, je veux dire, à chercher la peau. Tu écoutes les, les gens qui posaient les questions cette semaine. Puis pourquoi vous n'avez pas fait ça avant Puis pourquoi vous avez pas connu ça ben, c'est facile à dire. Tu sais, euh, je veux dire, il y, y, y a des accidents qui se passent partout. Puis on peut dire pourquoi on n'a pas prévu ça Pourquoi on n'a pas prévu ça Il n'y a pas personne qui. Euh, qui, qui a... Qu'il y a une situation parfaite dans chaque situation. Puis si vous pensez que des histoires, il n'y en a pas eu dans la NCAA ou il n'y en a pas eu c'est pas parce qu'on n'en a pas entendu parler dernièrement qu'il ouais. n'y qu a rien arrivé non plus, t'sais. alors arrêtons de dire, puis je parlais à Serge Beausoleil de l'Océanique de Rimouski, puis euh, d'ailleurs, je vais peut-être en passer un extrait ce soir au, au 5 à 7, qui disait là, dans les corps de métier, puis lui, il dit moi, j'arrive du niveau universitaire, puis tu il y a des choses, il y, y en a d'autres endroits où on pourra faire des commissions comme cette semaine, hein. puis ah. là, en ce moment, ben, la mode, c'est le hockey, puis tout ça, alors je on, ouais. on, 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 pense qu'on en a parlé beaucoup. – On l'a
1: dit on l'a dit, oui, puis on peut régler ça. Ce n'est pas un problème avec l'hockey, c'est un problème de savoir-vivre. Les gens qui ont fait ça, là, puis tu sais, ah, ben ouais. ça arrive souvent, je ne généraliserai pas, là, mais euh, il y, y, y a un coach qui m'a raconté que pendant trois mois, il regardait son vétéran et il disait T'as besoin de pas m'initier mes jeunes. Puis il disait F you à son coach. Ils me l'ont fait, ils vont payer. Puis il dit Pendant trois, ben trois ouais. mois, j'étais au dire T'as besoin de ne pas te mes kids parce que je te dis que ça va aller mal. Puis c'était si un frustré. Fait ce n'est pas un problème d'hockey, c'est un problème de ouais. société, un problème de, de savoir-vivre, d'éducation, de fit, d'avoir le bon fit, de dire, Garde, moi, je me suis fait faire ça, c'était cave, je ne vais pas défouler mon fiel sur les prochains. Mais ben là, c'est le hockey qui est au balai des accusés, c'est correct, je ferme ma gueule. Tu, Mais, tu vois, vois juste suis, la façon, ben, tu vois juste la vrai.
0: façon comment des fois... Les choses se véhiculent sur les médias sociaux, le manque de respect. Puis on sort d'une pandémie qui n'a pas été facile. Là. Puis tu sais, je veux dire la façon dont les gens s'engueulent des fois sur. Tu moi, je... en plein match du championnat du monde de hockey junior, des fois je reçois des messages sur Messenger des gens avec qui je suis même pas j'ai toujours de la misère un peu que c'était machin, mais amis Facebook, là. puis je reçois des messages, des fois, des fois, j'ai le temps de les lire, des fois, je les lis pas, des fois, je les efface. Mais tu sais, ça, ça te plante en nombre. Là. parce que mon analyste n'a pas fait un bon commentaire, whatever, t'sais, ça te donne quoi de m'écrire en plein match? M'écrire en plein match, là. Monsieur Dumont, à côté de vous, là, est vraiment mauvais. Puis là, je prends l'exemple de Marc-André, puis ça pourrait être Bruno, puis ça pourrait être n'importe pas de Normand Flynn, Tu sais, mais... Premièrement, si tu le trouves mauvais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis deuxièmement, ça te donne quoi de me l'écrire? Qu'est-ce que, qu que ça va changer, là, sais Alors, t'sais, le, le respect puis la, les choses des fois qui se passent, là, les gens... Tu publies un article ou tu publies un commentaire, ça dégénère, ça n'a aucun bon sens tu sais je veux dire si on sont pas d'accord avec toi t'as le droit de pas être d'accord avec moi puis j'espère que t'es pas toujours d'accord avec moi t'es tu obligé de me planter puis de me traiter de toi et non puis de tu sais c'est incroyable tu sais alors tu sais des, les, les initiations c'est un, un des fois c'est des, des choses dans la société qu'on voit dans plusieurs milieux que que le hockey mais t'as raison Martin je pense que c'est une question de savoir vivre des fois c'est une question de respect puis c'est une question de tu sais je veux dire ça a pas de bon sens des fois les choses qu'on on voit passer là puis je veux dire moi je fais juste du hockey junior là comme je dis Souvent là, je chauffe pas la vie de personne, là, mais des fois là, tu vois des affaires passer là, des sortes des articles c'est incroyable t'sais. alors, ok. Ne lis pas, tes
1: médias sociaux par les
0: Non, c'est ça. Euh, Stéphane, euh, okay. ce matin, quand je t'ai échangé des messages avec toi Tu veux parler un peu du dossier des, des gardiens de but québécois Tu t'es amusé à faire une recherche un petit peu là-dessus Évidemment, on a beaucoup parlé de Samuel Montembeau dernièrement là, qui, qui va bien avec le Canadien Mais c'est un des rares gardiens québécois dans la Ligue Marc-André Fleury fait un jeu blanc hier Mais c'est une espèce en voie d'extinction, les gardiens québécois euh, Et tu as des corrélations par rapport à leur carrière junior Versus ce qu'ils ont fait au niveau professionnel par après
4: oui, exact. Je me suis amusé euh, à faire des recherches sur euh, les, les 54 euh, années d'histoire de la Ligue junior major du Québec, toutes les gardiens de but qui ont passé. Et puis, euh, je voulais... Moi, ce que je vais je revenir, c'est que pas parce que tu as été bon au niveau des statistiques dans le junior que ça, 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 ça te donne une carrière dans la Ligue nationale. Je vais donner des exemples. Euh, écoute, euh, au niveau des victoires, des victoires dans les... Euh, le plus de victoires dans la... C'est sûr qu'il y en a qui ont joué quatre saisons. Il y en a quelques-uns, cinq, mais en, en moyenne, c'est quatre saisons dans la Ligue de du Québec. Et puis, euh, euh, dans les, les, cinq, les cinq qui ont le plus de victoires dans l'histoire de la Ligue de du Québec, c'est Jacques Cloutier Jacques qui Cloutier. est numéro un avec, ouais. avec 142. On se rappelle de Jacques Cloutier, qui est rare, les, les draveurs de Trois-Rivières. Jacques qui a joué pendant quatre saisons pratiquement tous les matchs. Tu ne reverras plus ouais. jamais ça dans l'histoire du hockey. Pratiquement, à tous les matchs, je pense qu'il y a à peu près, en quatre saisons, il y a à peu près cinq parties qu'il n'a pas joué. Et puis, euh, il y a une année que c'était euh, le malheureux qui était assis sur le banc, c'était Donald Beauchamp. Et qui, ouais, euh, fait qui fait a passé. Qui, a, qui avait joué un match dans la saison, puis il y avait même parti une chronique euh, qui s'appelait euh, Au bout du banc. Et puis, euh, c'est <rire> comme ça que commençait un petit peu. C'est comme ça qu'elle a commencé un petit peu sa carrière dans les médias. Juste donc, pour préciser, euh... Stéphane, avant de te laisser <rire>
0: continuer, Donald Beauchamp, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien vice-président la communication ouais. du Canadien. Là. Nous, on sait c'est qui, là, mais c'est bon de préciser ouais. là, Donald Beauchamp, ouais, bien qui, sûr. Qui, devait peser, euh, qui devait faire 5 et 5 et peser 125 livres à peu près à l'époque, parce que euh, oh, c'était pas, pas le même. Jean Cloutier n'était pas gros non plus. Là. Alors, OK, non, je te laisse non. poursuivre.
4: <rire> exact. Donc, donc tu avais Jean Cloutier qui était le premier. Deuxième, Alex Dubot. Hein, Quelque... Drôle, on parle des derrière-tour J'ai été entraîneur de son père, euh, euh, ah. de Alex Dubois Et puis, euh, Alex Dubaud, deuxième, 138 euh, victoires dans l'histoire de la Ligue de Chimion Major du Québec. Zach B Fucallé, il est troisième. Quatrième, Samuel Harvey. Et cinquième, Mathieu Welsh. Donc, ce n'est pas des gros noms, ça. Ce n'est pas des gars qui ont eu des grosses carrières dans la Ligue nationale ou pas partout pour la plupart. Donc, euh, ça pour dire. Euh, après ça, on voit, là, celui qui a une belle carrière va, vient seulement au 22e rang. José Théodore, avec 97 victoires. de Corey Crawford au 24e rang. Euh, Martin Brodeur, 92e 92 rang, rang dans l'histoire de la Ligue nationale pour les victoires. Roberto Luango, 49. Donc, puis là-dedans, là, dans les 100 premiers, t'as pas de Marc-André Fleury, t'as pas de Patrick Croix, euh, t'as pas de Marc Denis. Donc, euh, tout ça pour te dire, euh, c'est spécial quand tu analyses tout ça. Tu Félix Podvin au 32e rang. Samuel Montembeau, 43, c'est une belle carrière junior, Samuel. Le 43e euh, rang dans le, au niveau des victoires dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais ce qui est intéressant ici, ouais. c'est au niveau des, des séries. Des séries, là, Philippe Cadoret est numéro 1 avec 51 victoires. Euh, Philippe, euh, veut dire, on ne l'a pas vu professionnel. Zach Foucalé, deuxième. Roberto Luango troisième. Belle carrière dans les séries. Robert Desjardins, troisième. Et Manny Fernandez, qui ferme la, 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 la porte, des cinq meilleurs. Encore là, on n'a pas de Patrick Troyes, on n'a pas de... de... Robert, euh, de euh, Fleury, on n'a pas de euh, euh, Martin Brodeur. Donc, ça, c'est surprenant. Au niveau des, 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 euh, des moyennes de buts euh, des, des but contre en carrière, le meilleur en carrière, Colton Ellis, à 2,31. Ça, là, c'est euh, surprenant. Et le deuxième, les gars, là, tu vois que l'hockey a changé parce que tous ceux qui ont des bonnes, des bonnes stats, la plupart, c'est de la nouvelle génération, la dernière génération, où ce qu'on donne moins de buts. William Rousseau, qui, est en, en ce moment, avec les, les rapports de Québec, est deuxième dans l'histoire de la Ligue Jean-Marie du Québec avec une moyenne de 2,40 en carrière jusqu'à maintenant. C'est assez impressionnant. Ouais. On a, euh, on s'en souvient pour les plus vieux, André Pavlec, euh, avec Cap Breton, qui a 2,52 euh, en troisième rang. Et le, 5, le top 5 fini par Samuel euh, Harvey. Et Sam Montembeau, cinquième dans l'histoire de la Ligue géant-major du Québec au niveau de la moyenne de but contre. Donc, Sam a eu toute une carrière mmh. junior. Ça, c'est meilleur, ça. Ça, c'est meilleur que les Jake Allen, Corey Crawford, Jocelyn Thibault, Marc Denis, Marc-André Fleury, les Roberto Luongo, les Patrick Croix, les Jean-Sébastien Juguère, les Jacques Cloutier, les Patrick Laline, José Théodore, Félix Potvin, Stéphane Fusette, Robert Sauvé, Jimmy Wade, etc. Donc, c'est spécial de, 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 de voir ça.
0: Bon, Stéphane, euh, c'est sûr que dans tes chiffres, il y a plein de choses. Il y en a qui ont joué quatre ans, il y en a qui ont joué trois ans. Fait que pour ouais. le nombre de victoires, ça peut être, euh, ça peut varier. Il y a des gardiens qui ont été chanceux d'être allés, de, de se faire aller chercher dans des transactions par une équipe qui voulait aller jusqu'au bout. C'est tu sais, un gars comme Robert Desjardins il a gagné trois ans de ouais. suite la Coupe du Président dans les années 80. On allait le chercher à l'époque. Zach Foucarlet est le gardien dans le junior qui a gagné le plus de matchs. Zach Foucarlet, quand on a fait le top 50 des meilleurs joueurs d'histoire, on l'a mis parce que il est deux, il est trois. Troisième en saison régulière pour les victoires. Deuxième puis les victoires en série. Il a gagné la Coupe Memorial puis il a gagné la médaille d'or du championnat du monde junior. Fait dans mon livre à moi, la meilleure carrière junior d'un gardien de but au Québec, c'est Zach Foucarlet qui l'a eu. Et tu raison, ça garantit pas ce qu'il fait dans la Ligue nationale par après. Puis tu sais, tu as parlé des grands gardiens d'un gars comme Patrick Roy, il jouait avec les bisons de Grande C'était affreux à l'époque, dans les années 80. Martin Brodeur a juste joué trois saisons. Marc-André Fleury, ouais. sa saison de 19 ans, il avait commencé dans la Ligue nationale. Il a perdu des matchs là, à un certain moment. Euh, Zach Foucarlet, il s'est retrouvé dans une situation où, à 16 ans, il est devenu gardien numéro un parce que le gardien titulaire des Moussets avait été blessé pour le reste de la saison, puis Dominique Guichard avait décidé que c'était lui son homme ouais. de confiance, puis ça a fonctionné, je pense qu'il a, a joué 72 matchs à 16 ans, pensez Stéphane, c'est extraordinaire, la saison plus série ensemble, 72 oh. matchs au niveau junior pour un gardien de, un gardien de 16 ans, c'était du jamais vu à l'époque, mais c'est <coughs> la preuve que les chiffres, on peut leur faire dire plein de choses, euh, Martin, je vais partager avec toi, oui excuse, Martin, je vais partager avec toi ce que j'ai parlé à Stéphane, de 1996 à 2003, l'équipe Canada Junior a joué 60 matchs au championnat du monde de hockey junior, tu sais, 7 par année pendant 8 ans, 9 ans, là. 56 de ces 60 matchs-là ont été, été joués par des gardiens québécois. On a été commencés par des gardiens québécois. C'était pas compliqué. Équipe Canada Junior, c'était des Québécois. Là. On partait avec... Euh, ça a commencé avec euh, Luango, puis tout ça, Maxime Ouellet, euh, Pascal Lettler, bon, ils ont Mais depuis 2004, on a presque plus de gardiens québécois qui ont joué avec l'équipe Canada Junior. Il y a eu Zach Foucalé justement, qui était là deux ans. Il y a eu Jonathan Bernier, qui a joué deux matchs. Euh, puis Devin Levi, qui est pas issu de la LHJMQ, là mais qui est un Québécois quoi aussi. Euh, c'est pas facile. Puis Stéphane, je ne sais pas, Martin, tu peux t'en mêler aussi. On n'a pas d'explication pour ça. C'est plus une, une position qui était populaire comme dans les années 90-2000. Dans le junior majeur, dans les années où Marc-Denis jouait, là, euh, un soir donné, tu peux avoir trois choix de première ronde qui jouaient devant les filets pour trois équipes différentes le oui. même soir. Tu sais, Jean-Sébastien Gigard, Martin Biron euh, Marc-Denis, euh, puis Eric Fichaud, puis tu sais, c'est incroyable. Maxime on, oh, on Ouellet,
1: moi, les Stéphane, j'en ai des, des, des explications assez faciles. Dans la vie, selon moi, si tu veux être bon dans quelque chose, you need to practice. On l'a entendu souvent, ça. Practice. practice. Tiger Woods est bon, pourquoi? Parce qu'il va frapper des centaines de balles après. Euh, Alexis Lafrenière, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas le plus talentueux, mais il travaille, il est tout le temps sa patinoire. C'est Nick Rossby, on dit la même chose. Les Sir Williams, ça frappait des balles. Oui, ils ont du talent. Mais au-delà du talent, c'est ceux qui en font plus que les autres qui se rendent plus loin. Dans les années que tu as parlé, je pense que Stéphane va être d'accord, on ne jouait pas juste au hockey quand on était sur la glace avec notre équipe Bantam. On était dans la rue en train de jouer au hockey, on était au parc en train de jouer au mm -hmm. hockey, on était tout le temps au hockey. Et là, c'est les Russes qui dominent. Alors, à un moment donné, j'ai eu une conversation avec Bob, c'est avec Bob un en Russie. En Russie, ils leur font faire de la gym, de la gymnastique, des étirements, ils sont comme, là, je ne sais pas, je vous paraphrase ce que Bob me dit. C'est comme si les gardiens étaient isolés dans une école où tout ce qu'ils font de leur journée, c'est étudier de la gymnastique puis de la glace. Étudier de la gymnastique puis de la glace. On veut en faire mm -hmm. des athlètes, euh, pas élastiques, là, mais des athlètes mobiles, des athlètes avec une grande flexibilité, des athlètes. Euh, J'écoutais Jay Callum dans le 32 uh, Thoughts podcast. Il parlait des hanches de Chesterkin en disant qu'il n'y a pas une paire de hanches aussi mobile dans la ligne nationale de hockey pour qu'un Jake Allen remarque ça. Fait que eux autres, là, ils font deux fois, trois fois puis quatre fois plus que nos gardiens de but québécois font, parce que eux autres, nos Québécois, sont plus dans la rue en train de jouer, ils sont plus au parc en train de jouer, au hockey. ils attendent que la glace soit disponible puis à dire on n'a pas assez de glace pour pratiquer. Tandis qu'eux autres, ce qui ont fait, c'est qu'ils ont décidé de faire quasiment une école de gardien. Tu vas à l'école, tu fais de la gymnastique, puis tu vas. Il n'y en a pas de secret. Il y a ouais. moins de Québécois, parce qu'on on met moins... Pourtant, on s'améliore. Les gardiens buts québécois d'aujourd'hui, techniquement, sont plus forts que dans le passé. Mais on ne fait pas ben, autant que les autres font. fait que c'est sûr.
4: C'est pareil. Euh, oui, c'est ça, exactement. Puis euh, tout le monde, sont tous meilleurs. La euh, loi Canadien sont meilleurs. L'Ontario, sont meilleurs. Ils sont tous meilleurs. Mais, euh, écoute, c'est certain qu'on développe plus des gardiens et non des, des gardiens-athlètes, des athlètes. Euh, Puis ça, c'est un, un gros problème. Ben, Je veux euh, continuer à, un petit peu avec mon histoire des gardiens de but marquants de la Ligue jean marie québec euh, Avec l'équipe Canada, Steph, écoute, Steph, euh, il connaît l'histoire connaît de l'équipe Canada pratiquement par cœur. Il y a quatre gardiens de but qui dominent au niveau des victoires. Quatre gardiens de but dans l'histoire du Canada. Sur les quatre, tu as trois du Québec. Euh, le le, le niveau de victoire, c'est huit. C est, c est huit. Et il y en a quatre du Québec, qui est Stéphane Pizette, euh, Marc-André Fleury et mon frère Jimmy. Euh, Jimmy, huit victoires. Le seul intrus dans les quatre prochains, euh, dans les quatre premiers, on va, on va le voir ce soir, c'est Carter Hart qui va jouer contre le Canadien ce soir. Donc, euh, on a eu une belle histoire. Après ça, tu as Marc Denis avec sept victoires. Zach Pocalli avec sept victoires. Maxime Wallet avec sept victoires. Euh, donc, ça, c'est des belles performances de nos Canadiens. Euh, une petite anecdote là-dessus, on parle de mon frère. Mon frère a joué deux ans. Et puis là-dedans, c'est une victoire qui n'est pas comptabilisée parce qu'ils ont été disqualifiés dans la fameuse bataille. On n'a pas
0: fini la game, Stéphane.
4: Exact, mais <rire> il, menait, il, menait, il menait 5 à 2, et puis ouais, euh, quand, les Russes ont, quand les Russes ont décidé, il dit bon, ben là, c'est fini, là, on, 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 ils ont sorti leur frustration. Donc ils, ils ont, ils, ça, ça aurait été une autre victoire, puis l'autre affaire avec mon frère Jimmy, c'est qu'il était supposé de retourner, parce qu'il était le gardien de but numéro 1 à 17 ans, le gardien de but numéro 1 à 18 ans, et il était supposé de retourner à 19 ans, il jouait avec les Blackhawks, puis un mois avant le début du championnat du monde junior, il se fait fracturer la clavicule par un lancé. Donc, ça a mis fin à ses espoirs d'aller avec l'équipe Canada, Canada Junior trois ans à la ligne. Ça aurait été un exploit assez spécial.
0: Oui. Je ne sais, sais pas, Stéphane, si ça va arriver encore que le Canada va prendre un gardien de 17 ans au tournoi. Euh, Brian ouais. Finley l'a été euh, on a, Écoute, on, on a de la misère à prendre un 18 ans On dit toujours que c'est un tournoi pour les gardiens de 19 ans C'est ouais. pour ça que la plupart des gars jouent juste un an au tournoi Tu sais, as parlé de Carter Hart Lui il était là deux ans là, Mais la plupart c'est juste un an Alors un euh, ouais. gardien de 17 ans Je ne sais pas c'est qui le prochain qui va, va se tailler une place Dans l'équipe canadienne à 17 ans là, Mais, euh, hey, Martin, je te laisse les salutations
1: Salutations à nos mecs, qu'à aux mères. Salutations aux mecs, qu'à vous faire? Oui, bon week-end, on se parle lundi.
0: <rire> on continue sur le, sur le web, peu. évidemment, mais c'est ça. Ouais. Les gardiens de 17 ans, on se dit que ça n'a pas de bon sens, ils ne peuvent pas supporter oh. ça. T'sais, Jimmy était là à 17 ans, tu as raison, mais c'est en 1987 8 là, dans ce coin-là. Oui, C'est coin ouais, euh, ouais. ouais, une, ouais, une, une autre époque.
4: époque c'est euh... une autre époque.
0: Ben, je, je vous donne un exemple. On parle beaucoup de Gabriel Daigle à Victoriaville. Je sais pas, Stéphane, si tu as eu la chance de le voir jouer. Là, je l'ai justement vu ouais, jouer le vu. dimanche après-midi passé. T'sais, écoute, c'est un monstre devant le fidèle. Là. Il, il, il vient d'avoir 16 ans au mois de novembre mais il ne sera pas le gardien d'équipe Canada Junior l'an prochain, là, à moins qu'il partirait la saison d'un rythme de fou. Là, mais il va avoir des 18 et des 19 ans qui vont passer avant lui. alors C'est pour ouais, ça là, que c'est ce genre de, oh, ce genre ouais. de marque qu'on qu ne verra peut-être plus. Vasilevski, les Russes, l'avaient pris à 17 ans à l'époque. Puis, euh, on était tellement surpris de ça parce que l'ancien coach russe, Valérie Braguin, il ne prenait même pas quasiment de joueurs de, 10, de 18 ans en avant. Il prenait quasiment que des joueurs de 19 ans. Alors, s'il avait emmené Vasilevski à 17 ouais. ans, il fallait qu'il soit bon solide. Puis, effectivement, il n'est pas payé.
1: Il
4: était bon solide, je peux te dire ça.
0: Ouais.
4: <rire> Et pour finir, ma dernière statistique que j'ai sortie, c'est euh, euh, écoute. La, la Ligue canadienne de hockey nomme, nomme des, des joueurs de l'année, puis le défenseur de l'année, puis le gardien de but de l'année depuis l'année 88. Donc, ça fait 34 ans qui qu nomme ça. Dans les dix premières années de ce, de ce prix-là qui était remis à chaque année, dans les dix premières années, on a eu huit gardiens de but de la Ligue géant majeure du Québec. Le premier de tout a été Stéphane Beauregard, si on se souvient de lui. Euh, Stéphane, euh, j'étais son entraîneur de gardien de but justement avec les Castors de Saint-Jean à cette époque-là. Après ça, on a eu Stéphane Pizette, gardien de but de l'année au Canada. Félix Potvin, Jocelyn Thibault, Martin Biron, Frédéric Deschênes, Marc Denis, Mathieu Garon. OK? Ça, c'est dans les dix premières années de ce prix-là. Depuis ce temps-là, les 24 dernières années, les gars, les 24 dernières années, on a eu seulement. Deux gardiens de but de la Ligue ouais. Jean-Major du Québec à être nommés gardien de but de l'année au Canada. Jake Allen. Et, y en ah, un... ah, ouais, et Philippe Desrosiers. Donc, c'est assez incroyable. Ça, ça me, ça me, quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow! J'ai dit, oh my God, on a un problème. Et puis, de, depuis 24 années, seulement deux fois, un gardien de but du Québec est nommé gardien de but de l'année au Canada.
0: Hey, Martin. Oui. Là, là, je te le dis, c'est live, J'ai allé voir le message. Il y a quelqu'un qui m'écrit ici, puis je vais dire c'est qui après. Salut « Salut, Martin Salut Martin, a raison, beaucoup de travail, beaucoup d'heures, c'est le secret. » Et là, il m'écrit en dessous, « Gabriel s'est souvent fait reprocher d'en faire trop. » Et Gabriel, c'est Gabriel Degg, d'Éthique de Victoriaville, et c'est son père qui vient de m'écrire ça. C'est arrivé en direct, là, ah. il, il écoutait l'émission, on le salue, là, puis... Euh, alors, euh, Martin, je pense que ton commentaire est allé chercher un papa de gardien de but. Là, puis, euh, c'est euh, c'est tout à son honneur. Si c'est un gros travaillant, c'est parfait. C'est ça que ça prend. Tu sais, Sidney Crosby, oui. on disait, qu'il fallait cacher ses patins pour pas qu'il embarque ait sur la glace.
4: Ça. Exactement. Bien, non, tout est dans le dosage. Et puis, Mais tu peux pas reprocher un gars d'en faire trop. Il a bien mieux de retenir un kid que De pousser. Ouais. Et puis ça, c'est une belle qualité. Ça, c'est une belle qualité qu'il y a de vouloir en faire trop, puis trop, puis trop. Euh, comme entraîneur de gardiens de but, puis il y en a un très bon en passant, là, en, en Sébastien Charpentier à Victoriaville, qui fait tout un job avec ses ouais. gardiens de but. Euh, c'est sa job de dire, OK, euh, okay Gab, aujourd'hui, on va doser tes énergies, puis ça, attention. Puis ça, mais ça, c'est le fun de pousser des kits, de ne pas avoir à pousser des kits de même, à les retenir. Ça, c'est comme un, un cheval de course là, de race, c'est qu'il faut que tu le retiennes. Au lieu de le pousser. Euh, écoute, euh, moi, je l'ai vu jouer, le, le petit d'aigle. Il a un bel avenir devant lui. Il a tous les outils qu'il le faut. Petit? Euh... Le petit ouais, Le petit Oui, le petit grand, oui.
3: <rire> <rire>
4: le petit, à, au, niveau, à niveau de son, au niveau de son âge, mais le euh, grand au ouais. niveau de son, son physique. Puis, euh, c'est un des beaux espoirs que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ah, au ouais. Québec. Oui, oui,
1: oui. Tant mieux. Puis, tu sais, quand je dis, euh, tu sais, les parents qui se voient dans leur enfant ou qui souhaitent que leur enfant soit dans la Ligue nationale de hockey, quand tu es obligé de te dire « arrête de gamer, va jouer dehors » puis qu'il n'est pas tout le temps avec son hockey en train de lancer dans son net, moi, là, je ne veux pas jouer nulle part. Mais je peux vous dire que j'écoutais le hockey avec mes pads neuves, puis je les mettais, puis je les travaillais, puis j'étais dans le salon, puis mes parents étaient découragés de me voir avec ma mythe, avec mes pads euh, ouais, mais, quand tu es, Martin... es obligé de dire à ton gars, va à l'arena, tu es obligé de dire à ton gars, l'âge de gamer, il faut partir, va pas crier au coach que ton gars a passé de temps de jeu. Faut ben, que si c'est vrai veux. dans
0: tout, le travail. Le travail, c'est dans tout. Là. Moi, ça fait 33 ans que je fais la job, là, puis je encore en train de, 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 de chercher mes statistiques pour améliorer un reportage, puis tout ça. C'est toujours comme ça. Là. Dans n'importe quoi, il faut que tu. Euh, si tu veux être. Bon, ou en tout cas, être pas pire dans quelque chose. Il faut que tu mettes l'effort. C'est normal. Mm -hmm. hein, mais, Alors, mais ça revient
4: à, euh, à une affaire, les boys. Ça revient, ça revient à une affaire. Puis Martin, il le décrit assez bien quand il était jeune. Et puis Steph, la même chose. Ça revient à une affaire. Moi, combien de parents qui viennent me voir à chaque année? Je reçois moi, à mon école de gardien de but près de 150 gardiens de but à chaque été. Et puis, euh, les parents viennent souvent le voir. Puis, mon gars, y a-tu qu'est-ce qu'il faut? Y a-tu qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit, il y a une affaire. La première chose, s'il ne l'a pas, il y a pas de chance. C'est la passion. Si tu pas la passion mmh. d'être un gardien de but, si tu pas cette passion-là de tous les jours, vouloir travailler à l'Arena, euh, t'entraîner l'été, jouer au hockey dans la rue avec tes pads. si tu pas la passion d'apprendre, c'est impossible, tu ne passes pas. C'est impossible. C'est la première chose que je dis à mes, à mes aux parents. Soyez sûr que votre job, que votre jeune a la passion. Si là, il y a des chances.
0: Il ouais, ne faut pas que ce soit une corvée. Il faut que tu aimes euh... ça. J'ai ai, ai déjà dit à des, euh, des, des jeunes, je donnais des conférences à des étudiants puis tout ça. Ben, J'aimerais ça, M. Leroux, être journaliste sportif. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais regarde, dans le temps, je, lisais, je disais, lis les journaux puis regarde tout ce qui se fait. Puis Concentre-toi pas juste sur le hockey, concentre-toi sur un paquet de sports parce que c'est pas sûr que demain matin, tu vas arriver et tu vas couvrir du hockey. Il faut que tu sois capable de, de savoir de quoi tu parles au tennis, au golf, au football, dans tous les autres sports. Mais si c'est une corvée pour toi de lire le journal, la section des le matin. Puis là, je trahis mon âge quand je dis ça. Aujourd'hui, je me dis si c'est une corvée d'aller sur le site d'RDS pour regarder ce qui s'est passé hier ou de regarder ce sport 30 en boucle, t'es pas à bonne place. Faut, faut, faut que tu en manges. Faut que tu, ça soit ça. T'sais. Il y avait un article qui avait été écrit dans le Sports Illustrated. Puis là, je remonte dans les années 90. C'était sur comment ça fonctionnait à l'intérieur des ESPN aux États-Unis. Puis il disait là-bas, les gens, tous les gens qui engageaient là-bas, que ce soit pour aller en ondes ou des techniciens ou la réceptionniste, il fallait que tu sois des craques de sport. Il fallait que tu aimes ça parler de sport tout le temps. Il fallait que ça soit ta passion. Là. Même si on s'entend que le comptable à ESPN n'est pas obligé de connaître le sport, eux autres, ils mettaient ça dans les critères d'embauche. Je ne sais pas si c'est encore comme ça 30 ans plus tard, là, mais à l'époque, c'était ça. Cet article-là, je l'avais gardé dans mon sac pendant des années. Je le traînais toujours. Il était dans mes choses. Dans « Everybody is passionate about sports. » C'était ça le, le, le... Le, le mode de ESPN, tu sais,
4: ah, Exactement. Donc, ah, euh, oui. c'est la base pour, euh, surtout pour un gardien de but, c'est la base. Si le jeune ne tente pas, oublie ça, il n'y a pas de chance. Peu importe le talent qu'il oui. a, s'il y a la passion, ben après ça, let's go. On, on, va, on, va y, on va travailler. On peut travailler ouais, ouais. ouais. C'est la, plus, la, la oui. chose numéro un.
1: Bien, d'accord. Steph, on aurait pu en parler il y a encore longtemps. Puis euh... En tout cas, je... ouais. prenez Marc-Henri Fleury qui reste après les même si c'est gardien-but numéro un de son équipe, puis qui s'amuse à être là, à ouais faire ouais. des tout à passe-pitcher partout avec ses chums. Moi, euh, si j'avais pu être à l'aréna, c'est dommage, euh, j'avais pas le talent des, 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 des gens qui sont là. J'avais la passion. J'ai-tu travaillé assez fort? Peut-être pas. Mais j'aimais ça être à l'Arena, j'aimais ça rester après, puis euh, faire des, des culbutes avec mes chums, puis prendre des échappées. J'aimais ça. Euh, moi, là, ouais. mettre dans la rue, puis jouer au hockey dans la rue, puis juste pour l'arrêt de la mitaine du match, que ça arrive une fois dans deux heures que je joue au hockey, juste ça, pour moi, oh, ça ouais. valait la peine. C'est ça c'est ça la passion. Puis tu parles de traverser. On devrait faire ça à donné, les gars. Une émission de. Moi, là, le masque blanc collé dans la face avec des balles oranges, puis que ça faisait mal, puis gauler avec des pads qui, moindrement, n'étaient pas trop magano, mettait un carton à terre pour pas trop les user. Puis On en faisait ouais, des ouais, culbutes ouais. pour essayer que ça marche nos affaires. On n'était pas obligé d'avoir l'équipement le plus haut pour que ça fonctionne. En hiver, à moins vent avec une mythe de baseball, on a joué, nous autres. T'en vois moins le avec une ouais. mythe de baseball. Ça leur prend la mythe de gauler, parce que sinon, ils vont ah, pas. Ouais. Fait que, ah, hé, ouais, ouais. On pourra ah, en jaser. Ouais. On pourra en jaser longtemps.
0: Ah ouais, Steph, hey, merci beaucoup. Euh... Merci hey, beaucoup, hey, Stéphane, de ta ça, présence, ça. De, tes, de ta petite recherche du matin. Ça fait, ça fait un sujet qu'on a pu euh, débattre un peu. Puis j'espère hey, que les C'est le fun de fouiller
4: l'histoire euh, des gardiens de but de la ligue ben oui. majeure du Québec. Et puis y a tout ça pour se dire qu'on fait des bonnes choses au Québec, les Boys.
0: Ouais. Merci, Stéphane. Salut. Bon week-end. Hey.
4: Ah OK, bonne, bonne fin de semaine.
0: Salut, bon merci, à la semaine prochaine. Bye, bye bye. Bon, là, Martin, avant de terminer tout ça cette semaine, tu puis je te disais tantôt, là, aujourd'hui, en ligne, ben, en passant RDS, en marge de vendredi prochain, la date limite des transactions, ça fait quelques années que les producteurs qui me demandent de faire un, un top 40 des meilleurs joueurs qui sont repêchés, qui ne jouent pas encore dans la Ligue nationale, qui n'ont pas joué 25 matchs, puis qui sont les meilleurs espoirs du Canadien, qui n'ont pas joué avec les Canadiens. On a mis ça en ligne aujourd'hui. Ça va pouvoir faire jaser toute la semaine. C'est certain, à chaque fois qu'on fait un, un exercice comme ça, que là, les, les tomates arrivent puis tout ça. Comment ça se fait que tu as mis, lui, 14, puis tu as mis l'autre 19? Le 19 est bien meilleur que le 14. Hey, on s'entend... Non, Steph! Arrête de t'en de... faire! Non, je m'en fais pas, Martin. Je fais juste dire... Je fais juste dire le... le, le, le... Comment je dirais ça? L'opération derrière ça, il n'y a pas personne, personne, personne... Ni moi, ni toi, ni tous les gens qui écrivent, qui le savent, lequel va être le meilleur dans cinq, ans, six ans. Mais personne ne le sait. Là. Personne, personne, personne. Je Vous le dis, là, personne. Puis moi, je suis payé pour aller voir des games de hockey, puis tantôt, là, je raccroche avec toi, là, puis je prépare ma petite valise, puis je m'en vais au Vermont aller voir jouer Lane Hudson ce soir, que j'ai justement mis euh, premier parmi les espoirs du Canadien là, qui ne sont pas avec euh, l'équipe encore. Euh, C'est arbitraire. Puis ce que vous avez vu sur le web ou sur YouTube, là, je m'adresse aux gens qui commentent, puis tout ça, il n'y a pas personne, je pense, Martin, je peux me tromper, il n'y a pas personne qui commente nos textes, qui ont vu jouer ces joueurs-là 25-30 fois chacun. C'est impossible. Tu je veux dire, as beau te branché sur des sites, il y a des joueurs partout dans le monde, NCAA, Ligue de l'Ouest, Ligue américaine, alors c'est pour le plaisir, c'est pour alimenter la discussion, c'est pour faire avancer un peu des choses. Je veux dire, je me sens qu'il y a une guest moi-même, bon, excusez l'expression, Anglaise. J'ai mis un tel premier et j'ai mis l'autre troisième. Hein, ça rappelle ça, ça un autre. T'sais. Pour le besoin de la discussion, c'est Logan Cooley qui est mon numéro un euh, cette année des joueurs repêchés. Je n'ai pas mis Connor Bedard, il n'est pas repêché. Là. Logan Cooley que j'ai mis euh, numéro un parmi les joueurs qui appartiennent déjà à des équipes de la Ligue nationale et qui n'ont pas joué 25 matchs dans la Ligue nationale. L'autre va me dire c'est Snugger puis l'autre va me dire c'est Shane Wright, puis l'autre va me dire c'est euh, Nemec, puis l'autre va me dire c'est Yerichek. Regardez, votre opinion est aussi bonne que la mienne. Si vous pensez comme ça, c'est correct. Moi, j'ai fait ça de façon honnête, puis on a mis ça en ligne, puis ça va faire jaser. Puis la semaine prochaine, peut-être qu'un de ces joueurs-là dans le top 40 va, être, va être, faire partie des transactions. C'est un peu pour ça qu'on fait ça aussi. T'sais, en 2019, Martin, j'avais mis Elie Tolvanen premier. Moi, je pense encore que c'est un, un bon joueur que Seattle a ramassé sur le balotage là, il y a quelques semaines. Je regardais ses statistiques. Je pense qu'il a 10 buts en 15-16 matchs. Depuis il est là, 20 matchs, je ne sais plus. Là. Mais je pense encore que c'est un bon joueur. En 2020, j'avais mis Kirill Caprissoff. Il n'était pas si pire, lui, avec. Euh, en 2021, j'avais mis Moritz Sider, puis l'année passée, j'avais mis Owen Power, des gars qui... Euh, alors, c'est pour vous donner un peu le, le cheminement derrière, derrière ce travail-là. Alors, euh, voilà, le texte est, est en ligne, puis on va faire des tableaux avec ça, puis on va s'amuser avec ça. Puis non, j'ai pas la science infuse, puis savez-vous quoi? Personne là, puis je pas peur de le dire. C'était ma parenthèse sur ce dossier-là.
1: faut que tu arrêtes de t'en faire avec ça, Steph. Les gens ont droit à leur opinion. Je m'en fais pas. pas. Je, toucher, fais des pas. Fois... je fais pas. juste non, le non, non. dire. Hey, Laisse-moi finir! Hey, Laisse-moi venir! Ouais, » Je m'en fais pas. Je dis pas que
0: je m'en fais. Tu je m'en fais terror. pas. Ouais, parle mais je m'en fais pas pareil.
1: Que... Oui, mais je m'en fais pas. Fait que ça leur, ça leur appartient. Ça leur appartient. Ils ont le droit de donner leur opinion. Puis Des fois, avec les messages textes, on interprète ça comme s'ils criaient au bar. puis Des fois, ils ne criaient pas. Ils l'ont juste écrit différemment. Pas comme il faut. faut que ça te coule sur le dos comme sur l'eau, sur le dos d'un canard. Hey. Steph? Ça fait -y longtemps que je fais ça. Là. Il avait fallu que je
0: m'arrête à chaque yes. fois qu'on m'engueule dans un arena. Là, je serais plus là, ça fait longtemps. Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, pour la dernière fois cette semaine, voici les trois étoiles. On jase. Il... Tro... On jase. three stars for February 24th. La troisième étoile. The third star. De YouTube, Étienne Rouleau. La deuxième étoile. The second star. De Facebook RDS, Marc-André Martin-Max. Et la première étoile, Today's First Star, de RDS.ca, jean philippot
1: Philippot. J'ai
0: lu ce qu'il avait écrit. Fais la stick, Steph.
1: Puis c'est ça, j'ai même confirmé avec le monsieur que c'était bien son nom de famille, non pas un surnom. Il je me fais souvent poser la question et c'est bel et bien mon nom de famille. Alors, on Moi, j'avais une fille qui était euh... à l'école avec moi et
0: c'était ça, c'était Di Philippot, je pense.
1: Ah ben Bonne
0: route! Bonne route! à combien d'heures de, de route à faire? Ah, pas ça. Écoute, c'est moins loin qu'à la Victoriaville. Au début, je devais à Victoriaville. Ce soir, c'était Halifax-Victoriaville. Halifax-Victoriaville, c'est 165 km de Montréal, à Victoriaville. Puis là, Burlington, c'est 142, je pense. Alors, c'est moins loin. Et c'est sûr que les douanes. J'ai sorti good. mon passeport. J'ai pas oublier mon passeport. Mais sérieusement, je m'en vais là ce soir faire la petite chronique du 5 à 7 de là-bas, puis Hockey 360, puis je vais regarder le match. Puis après le match, on va faire une petite entrevue avec Hudson, puis je vais présenter ça la semaine prochaine à mon podcast. Puis j'ai hâte de le voir jouer, honnêtement, en personne. Je l'ai vu jouer euh, la dernière fois avec les États-Unis, au Mondial junior. Je jouais pas beaucoup. Je jouais sur la deuxième paire de défense, mais tu vois déjà qu'il y a des habiletés. J'ai regardé euh, deux fois des séquences des matchs euh, de son équipe, les Terriers de l'Université de Boston, qui affrontent les Catamans, l'alma mater de Martin Saint-Louis. On va faire un petit tour là ce soir, NCA, pour faire le changement. En fin de semaine, là, les, les gens qui veulent voir, ben, en passant, Victoriaville, Halifax, c'est sur le web gratuitement, rds.ca ce soir. Et. En fin de semaine, les Moussets d'Halifax jouent à Victoriaville ce soir, Sherbrooke demain, et un gros match dimanche à Québec pour les gens de la région de Québec, là, au Centre Vidéotron. C'est les deux meilleures équipes au classement général qui s'affrontent. La seule visite de la saison des Moussets contre les remparts. Alors, je vais aller faire un tour là dimanche après-midi aussi.
1: Amuse-toi, mon ami. Je te laisse faire les petites salutations, puis je vais conclure. Ouais.
0: Bien, merci à tous d'avoir été là. Merci de m'avoir accueilli cette semaine. Yannick sera de retour lundi, sûrement plus bronzé. Alors euh, Yannick sera avec Martin pour la semaine prochaine Puis moi je reviens vendredi prochain On a une émission spéciale je pense à 10h le matin Pour la journée des transactions Martin Je vais te confirmer ouais. Alors je serai là vendredi prochain sûr, Pour parler de ça
4: avec...
0: euh, Oui, Il ben, faut, faut que je m'en aille à Laval avant là, Parce que je vais faire ça de la place belle à Laval Parce que le soir on a un match du Rocket Ce soir-là soir il y a un match du Rocket à 7h mmh. Puis le Canadien joue à 10h je pense à Anaheim Si je me souviens bien alors, ça va être programme exact. de Hockey vendredi prochain. Alors, ça, ça va être une grosse journée vendredi. Ouais, toi, tu commences à quoi? 6
1: heures
0: 6h. Heures. 6h8. Heures, on va ben être là en de chambre. Je vais te souhaiter. Je vais te souhaiter une agréable journée. Et merci encore. Salutations. Merci, Martin, pour la semaine avec toi.
1: Merci, Steph, d'avoir été là. On apprécie toujours ton passage à On jase, Les gens en parlent d'ailleurs sur la page Donjars. Salutations à Valérie et toute son équipe, ils se reconnaissent. Euh, salutations à vous les jaseux C'est ça le plus important Salutations à vos mères, à, à vos enfants puis On se parle lundi, bye